0: ...de noticiário sobre a Argentina. Hoje, em várias cidades do Brasil, em alguns estados, é feriado Dia da Consciência Negra. A Folha de São Paulo dedica quase toda a sua edição à questão da negritude. Todas as questões que possam ser abordadas sobre o negro no Brasil e a integração e a evolução, etc, etc. E as vitórias dos grupos de luta uh, negros aqui no Brasil estão revelados uh, na Folha de São Paulo, que preparou uma edição, como eu disse, especial. Aos nossos irmãos negros, os nossos melhores respeitos, né? porque foram vítimas da escravidão, foram vítimas da libertação dos escravos no Brasil, porque quando isso aconteceu, eles uh, se encontraram sem emprego, sem qualquer auxílio, né? houve a... a Princesa Isabel assinando o ato de libertação que acabou redundando em uh, pessoas que continuaram nas fazendas e outras que não tinham a menor oportunidade de emprego, de trabalho e que uh, começaram uh, produzindo uma pobreza que aflige os nossos irmãos uh, africanos, os nossos irmãos uh, descendentes de africanos desde aquela época. A pobreza dos negros no Brasil começa com esse abandono após a libertação dos escravos. Repito a essas pessoas os nossos respeitos. Temos que, não podemos esquecer também que o Brasil continua sendo um país racista, um racismo muitas vezes, na maioria das vezes, silencioso, uh, que abrange não só negros. Podemos citar islamofobia, antissemitismo e problemas graves de racismo contra a comunidade cigana no Brasil. Então... Essa história que o Brasil é um cadinho de raças, etc., é uma grande mentira. Somos um país racista, com problemas gravíssimos. Agora, a luta dos negros vai tomando forma e eles vão se integrando e evoluindo, subindo cada vez mais na sociedade brasileira. Só há de de essas, essas, esses conjuntos de luta tomarem cuidado para não criarem, o que muitas vezes pode acontecer, um movimento que incentive né, o, o ódio racial contra brancos, etc. Uh, isso, claro, não é desejável. A grande notícia do dia é a vitória da direita na Argentina. Folha de São Paulo, olha aí. Argentina elege a narcoliberal Milley que promete dolarizar a economia. Foi uma vitória, eu não vou dizer acachapante, quase 12 pontos percentuais contra o peronismo que está firmemente instalado na Argentina. O ministro, massa-ministro da Economia, candidato do governo, sofreu uma derrota que poucos peronistas tinham sofrido. As pesquisas, mais uma vez, falharam. Davam, como certo, um determinado equilíbrio que não existiu. Muitas davam a vitória de massa e poucas davam a vitória de Milley. Embora, ah, nas últimas horas, as, essas mesmas pesquisas tenham demonstrado empate com ligeira vantagem para Milley. Eu não sei o que acontece com as pesquisas, exatamente com as pesquisas argentinas. Olha o Estadão, com promessa de corte drástico no Estado, Milei vence a eleição argentina. Libertário teve 55,7 dos votos, vantagem maior do que previam as pesquisas, sem citar vencedor. Lula desejou sorte. O Lula e o Milley vinham travando aí uma batalha verbal. Milei até chamou Lula de comunista. Enfim, uh, estão pessoalmente rompidos. E tem gente preocupada que, como serão as relações entre Brasil e Argentina. As informações que circularam ontem davam conta de que já há dias o Itamaraty tem conversado com assessores de Milley e que as coisas, na realidade, uh, continuarão uh, positivas entre Brasil e Argentina. Tomara que isso seja verdade, mas as fontes são muito boas uh, para a gente imaginar que, pelo menos... Não estejam acontecendo essas negociações. Elas já aconteceram com os futuros, alguns futuros ministros do governo Milei. Uh... Veja o valor, com vitória expressiva, Milei, candidato da extrema-direita, é eleito presidente da Argentina. Milley fez uma série de promessas que eu não sei se ele não vai querer implementar ou se ele não vai poder implementar. Por exemplo, dolarização, extinção do Banco Central, a extinção de diversos ministérios. Durante a campanha ele pregou tudo isso com a maior clareza. Acontece que ele terá uma bancada extremamente reduzida no Congresso argentino. Terá que compor, ah, e mesmo assim, dizem os observadores, ele estará em minoria. Então, com o Congresso hostil, ou pelo menos que não o apoie, será difícil ele realizar. Tarefas tão, uh, né, tão revolucionárias dentro do governo argentino como acabar com o Banco Central ou dolarizar a economia. Ele acredita na iniciativa privada, é contra o governo argentino, que tem uma postura estatizante né, e... e uh, Seria cômico se não fosse trágico para o peronismo que o chefe da economia que tem uma inflação que beira os 140% seja o candidato oficial e que até tenha feito não uma defesa, mas uma demonstração de que as coisas poderiam mudar. E a pergunta que o argentino fazia Millet também é porque não mudou até agora. Né? Todas as promessas, ele candidato, ministro da economia. Pelo que ele disse ontem, ele vai se distanciar, vai se divorciar da política. Ninguém sabe. Olha aqui, vencedor no, no valor. Vencedor obteve vantagem de quase 12 pontos em relação ao ministro da economia, Sérgio Massa. Uh, ele assume no dia 10 de dezembro, assume logo. Então, a partir de hoje, começam as demarches no sentido de institucionalizar o novo governo e transmitir dados uh, de um governo para outro, enfim, as informações necessárias. O pleito transcorreu de maneira republicana. Não houve incidentes maiores, não houve exteriorização de ódios, houve calma, né? houve uma campanha festiva dos dois lados, ah, que não teve ah, nada, nada que pudesse ser ah, comparado à hostilidade entre as pessoas. Ah, Terminado o pleito, iniciada a contagem de votos, o candidato Massa telefonou para o candidato Milley, com quem ele teve uma batalha verbal gigantesca, dura, pesada, durante a campanha e o cumprimentou pela vitória. Ele fez um discurso anunciando a derrota, desejando felicidades para o novo governo, foi uma, uma, um momento de festa da democracia argentina. E a Argentina é um país importante no mundo. Essa é uma festa de, da democracia contaminante no mundo todo, inclusive no Brasil. Vamos torcer, claro, uh, para que algumas das promessas, algumas das frases e são frases exóticas de um candidato exótico, não vinguem. Ele, ele classificou Lula como comunista e disse que não terá reuniões e não terá relações amistosas com países comunistas. Acontece que ele tem uh, o Brasil e a China como uh, principais parceiros econômicos. Então fica difícil ele manter a palavra nas atuais circunstâncias. O governo ah, que ele vai assumir está simplesmente destroçado, simplesmente destroçado, desorganizado. A economia num abismo, não vai ser fácil a recuperação, por mais boa vontade que ele tenha, pelo contrário, vai ser difícil pelas, pela ousadia do que ele propõe, que a gente não sabe, porque depende também do Congresso, se ele vai conseguir implantar. Agora, a esquerda sul-americana atingiu uma, uma. sofreu uma derrota muito grave. Né? Os petistas ontem estavam preocupados. Preocupados com a derrota das esquerdas e preocupados de como fica ah, o, o governo brasileiro perante ah, o novo governo argentino. Ah, pelo jeito, as coisas vão se resolver porque é impossível que dois países vizinhos com economias complementares, com necessidades de união mútua, Uh, briguem porque uh, os presidentes têm pensamentos diferentes. O Lula mostrou essa diferença, ele saudou a eleição argentina, saudou o novo governo, mas não mencionou o nome de Milley. Não mencionou o nome de Milley e, ao que se sabe, ele não irá à posse do novo presidente da Argentina. Talvez mande algum representante de alto nível, por exemplo, o vice Alckmin, ou talvez será representado por um diplomata do Itamaraty ou pelo ministro de Relações Exteriores. Mas a, a, a ideia não é incensar né, essas relações imediatamente a partir de... Do que, do que aconteceu na campanha. O Milley também atribuiu com certa razão a torcida do Lula pelo seu adversário e houve uma torcida praticamente aberta do Lula pelo Massa. O Lula tem relações muito próximas ao kirchnerismo à esquerda argentina, representada pelo Massa, e Três dos marqueteiros que trabalharam ah, na, nas campanhas de Lula, nas várias campanhas de Lula, estiveram presentes ah, fortemente nas campanhas de massa. Quer dizer, ah, segundo a visão ah, dos, dos, do pessoal do Milley, ah, o governo Lula tentou ajudar massa na sua tarefa de tentar vencer as eleições. Roqueiro, cabeludo, ex-jogador de futebol, ele foi, acho que, goleiro do Chacarita, empresário, uh, CEO de alto nível, tentaram uh, descaracterizá-lo como entendedor de economia, economista formado, uh, Algo clown, né? algo uh, exótico uh, para um candidato a presidente da República, uh, hoje, Milley, que não tem experiência política anterior, é uma grande, enorme e gigantesca interrogação. Tomara que dê certo, é importante que a Argentina uh, se harmonize, cresça e se desenvolva, Uh, irmanada com o Brasil e isso é importante para a América do Sul. Uh, falando em América do Sul, ele fala também em se retirar do Mercosul. Ele pregou uma espécie de ódio contra o Mercosul, clamando uh, pela sua inutilidade e diz que a Argentina vai se afastar, vai sair do Mercosul. Também me parece que ele vai Depender do Congresso e isso não vai ser fácil. Mas essa, essa visão que ele tem do Mercosul contraria a visão brasileira, contraria a visão brasileira. O governo acha que isso enfraquece a ação do Brasil frente à Europa, frente aos Estados Unidos, etc. etc. Ah, desculpe, na minha opinião. O Mercosul já nasceu morto. O Mercosul já nasceu morto. A, a obediência às regras do Mercosul nem sempre tem ajudado o Brasil. Pelo contrário, tem atrapalhado o Brasil, evitado que o Brasil faça uh, contatos, faça aproximações uh, 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 de caráter empresarial com outros países estabeleça uh, uh, um roteiro de, de aproximações, todas elas têm que passar pelo Mercosul. Então, está difícil. O Mercosul uh, tem países dispares, economias díspares e é difícil uh, negociar com a Europa, com, por exemplo, né, negociar com a Europa, como estamos negociando, com o Mercosul, com seus, seus membros tão desalinhados. Bom, tem uma morte a lamentar, ah, faleceu ontem Rosalind Carter, mulher do ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Ela morreu aos 96 anos. Ele também não está muito bem. Ele também não está muito bem, ah, as informações são de que a Carter também está recebendo uh, tratamento especificamente contra dores, etc. Rosalind Carter, que como primeira-dama dos Estados Unidos, foi uma conselheira fundamental do marido em sua turbulência, turbulenta presidência, Morreu aos 96 anos informou o Centro Carter. Ah, ela já estava em fevereiro, Jimmy Carter, então com 98 anos, sofria de uma série de problemas médicos e havia decidido iniciar cuidados paliativos em sua casa em Plains, tendo por perto a esposa, família e amigos. Ele está com 99 anos hoje. Em 30 de maio de 2023, a família Carter divulgou um comunicado informando que Rosalind sofria de demência. É uma figura ativa que foi importante em sua época, em que o presidente Carter presidiu os Estados Unidos. Ah, a Folha, como eu disse, fez um material muito, muito... Ah, quase encheu as suas folhas com um material ah, relativo ao dia da consciência negra. Tivemos o adiamento do show da cantora Swift... Taylor Swift, a Taylor Swift a, resolveu cancelar o show de ontem e o fez uma hora antes do início do espetáculo, a, baseada no calor que fazia no Rio de Janeiro, né? chegou, falava-se ontem em sensação térmica de 60 graus, Uh, houve uma morte, uma moça que estava uh, tentando assistir o espetáculo já dentro do estádio Sofreu um mal súbito, não se sabe do que ela morreu Uma moça que veio de Mato Grosso Ontem uh, o Fantástico da Globo mostrou cenas tiradas do celular dela Mandadas para os pais com imagens, imagens dela e até os últimos momentos ela estava no estádio. A amiga dela disse que ela se sentiu mal, foi levada para o posto médico, atendida rapidamente, mas teria chegado morta. O médico ah, pegou o celular e comunicou a mãe desta mocinha, moça, 25 anos, ah, ah, é, comunicou a morte dela. Ela vai ser, deve, o, o corpo está seguindo, deve estar seguindo agora, o enterro deve se dar, uh, o velório deve se dar ainda hoje em, nessa cidade de Mato Grosso. Vocês veem a cidade, para mim, que eu esqueci o nome, desculpe, pessoal. E é 23 anos. Hein, 23 anos, 23 anos, diz o Fernando, queria saber a cidade deles. É... é a memória não me auxilia neste momento. Ah, e um rapaz que estava ah, passeando à noite com seus amigos no, no automóvel, parou. Um rapaz de vinte e poucos anos, 25. e cinco. Pedro Gomes. O nome da cidade? Pedro Gomes. Pedro Gomes. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Ela é de Mato Grosso mas morava em Mato Grosso do Sul, isso que eu ouvi. Aí esse rapaz é, foi, é, junto com seus amigos, foi é, chegar né, perto do mar e aí é, sofreu uma ação. Ela é de Pedro Gomes, mas ela estudava em Rondonópolis. Quem é Pedro Gomes? Desculpe. Pedro Gomes é a cidade natal. A cidade natal é Pedro Gomes e a cidade em que... Ela mo morava é Rondonópolis, agora está esclarecido: Rondonópolis. Pedro Gomes é a cidade em que ela nasceu. Agora, a, a, esse rapaz foi assaltado, esfaqueado e assassinado, foi morto no Rio de Janeiro. São dois jovens que foram assistir a um, a um espetáculo a, e acaba acontecendo isso. Teve Alguns incidentes, algumas coisas graves uh, no caso dela não faltou água, a colega dela disse que a água foi distribuída e tal, mas houve uma falta de água no primeiro show. não sei quem foi o idiota que idiota mesmo que uh, promoveu essa proibição da entrada de garrafas d'água <risos> garrafas de plástico. Dentro do, do estádio Será que eles que, que queriam Beneficiar quem ia vender água Lá dentro Eu não sei Estádio lotado Enfim ah, ah, Essa ela Taylor, Taylor Swift. Swift. Swift Taylor Swift ah, Dizem que ela se Compungiu Com a, com a morte Da moça né, e resolveu aproveitar o, também o fato de ter um, um calor escaldante no Rio de Janeiro, resolveu uh, sair, uh, resolveu não levar o espetáculo e transferir o, e, e adiar, em, em, uh, adiar em uma hora né, o, o início do seu espetáculo. Uh, a Folha tem um editorial, as coisas que a gente vai chamando a atenção. Atividade em queda, recuda a economia, não chega a ser surpresa. É preciso persistir no ajuste para reduzir juros. Uh, a Lígia Maria, uma coisa que nós acabamos de abordar, uh, fala do fantasma do antissemitismo, fantasma do antissemitismo. Não parou a guerra na Ucrânia, não parou a guerra no Oriente Médio. Então, no Oriente Médio, eu quero, eu quero mostrar para você... Ah, deixa eu ver se eu tenho o Haaretz aqui. aqui. É a Gazeta do Povo, deixa eu mostrar a Gazeta do Povo, que é um jornal mais à direita... Milei é eleito presidente da Argentina. Direita brasileira comemora a vitória de economista. As frases da semana. Javier Milley desbanca o peronismo e é eleito presidente da Argentina. Dolarização, fim do Banco Central. As propostas de Javier Milley, novo presidente. Uh, deixa eu ver a revista Oeste... Também é uma revista conservadora. Ah, deixa eu ver o que, é que tem. Javier Milei é eleito presidente da Argentina. Uma foto dele aqui. Ah, não estou conseguindo ver. Os, os israelenses estão anunciando que mataram três importantes figuras da, da cúpula do Hamas nessa guerra uh, e que descobriram uh, um, um conduto a túneis sob o, aquele hospital mais importante da, 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 da área né, uh, e que foi invadido por tropas israelenses, teriam descoberto Há quem duvide, porque isso foi mostrado a poucos jornalistas. Parece que esse, esse conduto foi mostrado a jornalistas, o anterior, não. Ah, acharam dois cadáveres de reféns. Quer dizer, a situação lá está gravíssima. E tem uma, um bruído, um ruído, de que Israel e o Hamas. Uh, teriam chegado a um acordo através do Catar, uh, um acordo não bem esclarecido. Foi o Washington Post que falou desse acordo. Parece que ele está em andamento, parece que ele está em andamento. Seria a soltura, uh, devagarzinho, né? a soltura dos, dos reféns, em troca de uma parada de cinco dias nas hostilidades. Não se sabe direito o que é, ou em troca de prisioneiros do Hamas que estão em prisões de Israel. Não se sabe exatamente se isso é verdade. E também há uma notícia no próprio Haaretz, que é um importante jornal independente, Israel dizendo que Benjamin Netanyahu não aceita esse tipo de acordo, que é o acordo que, que as, a proposta se desenvolve no Catar, as negociações se desenvolvem com intermediação do Catar e que uh, Benjamin Netanyahu não aceitou, agora não se sabe exatamente o que está acontecendo. Uh... Em São Paulo, resfriou um pouco, choveu, ah, mais de 100 árvores caíram ontem, não veio aquela ventania que se aventou, o interior de, do estado de São Paulo também foi vítima e as grandes vítimas estão no Rio Grande do Sul e, especialmente, em Santa Catarina, a nossa solidariedade àqueles que perderam suas casas, perderam parentes e têm as suas vidas ah, esmagadas né, pelas águas, né, com a advertência de que o Brasil, talvez o governo veja agora, não percebeu que o clima está mudando e que exige uma série de mudanças na nossa atitude, na atitude brasileira, ante esses problemas climáticos. Vamos, vamos ao, ao a quem tomou cafezinho conosco. Eu não vi nenhuma notícia, não vi, nem consegui nenhuma notícia do que está acontecendo, tá acontecendo na Ucrânia. Uh, os jornais uh, se, se ativeram à questão argentina e ao Oriente Médio, a Ucrânia ficou lá atrás, mas a guerra continua. Quem tomou café conosco? Israel Nascimento, Lucival Dias, Ricardo Vargas, Merica Sena, Érica, Érica, Sena. Para... Érica Sena, Ângelo Guilherme, Márcia Regina, Renata Endes, Alex Matos, Clóvis Bronzatti, Michel Castro, Cleide Borges... Márcio Roberto, Quirino Ramos, Cida Zanetti, Renato Abdias, do Recife, Maria Marinha, do Reino Unido, né? Paulo Teslar, ou Teslar, de Alfenas, Minas Gerais, e Vera Maria, da maravilhosa Bocaina, em São Paulo. Pessoal, Dia importante, mais uma vez, o nosso grande abraço à comunidade negra pelo dia da consciência negra. Até amanhã.